0: Hallo und herzlich willkommen im Pod Simple, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, heute ist Christoph Roman dabei. Für mich eine große Ehre. Warum? Christoph oder damals Herr Roman, eigentlich in der Vorlesung, du warst ja mein Dozent zu dem Thema auch Arbeitspsychologie und du beschäftigst dich ja allgemein, du bist ja ähm, genau Arbeitspsychologe, Organisationspsychologe und ich glaube, du erzählst uns einfach mal am ein besten selbst, was du bist und was du eigentlich so machst, ähm, wer du bist und genau, von daher schmeiße ich dir mal jetzt einfach mal das Mikro rüber. Herzlich Willkommen. Vielen Dank erstmal, äh, Sualb.
1: Ähm, ja, wir kennen uns aus der Vorlesung der Dualen Hochschule. Da bin ich nebenberuflich als Dozent für Arbeitspsychologie tätig. Äh, von Haus aus habe ich mal Wirtschaftswissenschaften studiert äh, und mich hat eigentlich immer umgetrieben, zum erfolgreichen Zusammenwirken von Menschen beizutragen. In allererster Linie halt im Arbeitskontext. Ähm, das schließt allerdings andere Sachen nicht aus. Mhm. Dann habe ich vor diesem Hintergrund ursprünglich mal Wirtschaftswissenschaften studiert und habe dann in der Praxis schnell gelernt, dass die Macht, also der Hebel, um wirklich was zu bewegen, aber gar nicht so sehr in Methoden der Wirtschaftswissenschaften liegt, sondern eigentlich eher im psychologischen Bereich. Und dann habe ich ein zusätzliches Studium abgeschlossen, bin seitdem auch als Arbeits- und Organisationspsychologe unterwegs und vor allem als systemischer Coach, habe da auch eine Ausbildung abgeschlossen und bin jetzt selbstständig als Coach und Unternehmensberater mhm. und nebenamtlich eben als Dozent. Und das, was mich umtreibt, ist vor allem Nachwuchsführungskräfte, aber auch Führungskräfte, dabei zu unterstützen, ihre Rolle zu entwickeln, also wie will ich Führungskraft sein und das auch im Alltag dann zu gestalten, also ihre Rolle zu gestalten. Und insofern bin ich ja, da auch ein ganzes Stück weit angekommen. Also das macht Spaß, das erfüllt. Und ich finde, das ist äh, gerade jetzt in, in Corona-Zeiten äh, umso wichtiger äh, sich mit diesem Thema, was ist denn Führung eigentlich und wie kann ich es denn für mich sinnvoll und
0: wirksam vor allem gestalten, ein ganz wichtiger Punkt. Okay. Ähm, kleine Zwischenfrage dazu. Also beziehst du dich dann viel mehr auf die Führungskraft selbst, also auch eher viel mehr auf die Persönlichkeitsentwicklung oder fokussierst du dich dann eher viel mehr auf die Mitarbeitende im Unternehmen? Also ich konzentriere mich auf
1: das Thema Führung. Mhm. Das ist für mich ein Teil von Zusammenarbeit, ein zentraler Teil von Zusammenarbeit. Ähm, insofern ist das eigentlich mein Schwerpunkt. Okay. Der Unterschied für mich ist der, also du kannst nicht führen ohne Mitarbeiter und du kannst auch nicht Mitarbeiter sein ohne Führungskraft. Also Gruppe und Führung hängt sehr, sehr eng zusammen an der Stelle. Und es gibt Menschen, die sich erstmal mit ja, Persönlichkeitsentwicklungsaspekten befassen müssen, um für sich zu entwickeln, na, was bin ich denn eigentlich für ein Mensch und wie, ist denn, wie funktioniert Führung für mich, mhm. wie möchte ich das auch, dass es für mich funktioniert. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es immer situative Aspekte, die da aber genauso reingehören. Mhm. Insofern spielt Persönlichkeitsentwicklung eigentlich immer eine Rolle.
0: Mhm.
1: Das ist aber für mich nicht trennbar von der jeweiligen Situation und möglicherweise auch Problematiken, die aus dieser heraus einfach entstehen und zumindest im ersten Schritt mal mit Persönlichkeitsentwicklung nicht so viel zu tun haben.
0: Mhm. Verstehe, spannend. Okay, du hast ja schon ein Thema angesprochen, Corona. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt so aus deiner Perspektive natürlich jetzt auch ganz spannend. Ne? Also ich kenne es ja selbst ähm, und auch so, Viele jetzt bei mir im Bekanntschaftskreis, viele beschweren sich ja natürlich, viele also auch berechtigt, äh, es ist natürlich eine schwere, schwierige Situation, Man, es wird jetzt viel mehr von zu Hause gearbeitet, viel mehr äh, Zeit mit der Familie, theoretisch auch verbracht, viel, Zeit, viel mehr Zeit mit, mit den Kindern, äh, also nicht alle, ich noch nicht zum Beispiel, aber ne, äh, jetzt in der Erwachsenen, ja. in der ganz erwachsenen Welt ähm, genau und was, was sind da so bisher so deine Eindrücke, wenn du jetzt ja ähm, konkreter jetzt so mal auf die Mitarbeitenden ein, eingehst? Ähm, siehst du da eigentlich so Unterschiede zwischen digitalen Teams beispielsweise und physischen äh, Teams? Also ich, wenn du mit digitalen Teams meinst,
1: virtuelle Zusammenarbeit, dann äh, im, im Unterschied zu Teams, die tatsächlich in einem Raum oder zumindest mal in einem Gebäude sitzen, Mhm. und sich also in Persona auch direkt äh, treffen können. Das mhm. ist ja im Moment ein bisschen schwierig alles. Ja. Um, diese Thematik ist grundsätzlich ja nicht neu. Die ist jetzt, das ist eigentlich kein Corona-Thema. Das gibt es ja schon länger im Zusammenhang vor allem mit Digitalisierungsprozessen. Äh, das mhm. ist ja nicht wirklich neu. Was im Moment erschwerend hinzukommt, ist das Thema Homeschooling insbesondere. Mhm. Denn das gibt ja dem familiären Zusammensein da eine ganz stark andere zusätzliche Färbung. Da ist ja familiäres Zusammensein dann gar nicht sozusagen der Ausgleich zu Arbeitstätigkeit, also meine andere Sphäre, wo ich privat bin, ja. sondern es ist eine andere Form von Arbeit, die Menschen da erbringen, übernehmen da die Rolle der Lehrer. Mhm. Damit geht dieser Abgleich oder dieser Ausgleich vielmehr ein ganzes Stück weit verloren, was das angeht. Und es befeuert sich wechselseitig, weil man ja gleichzeitig seine eigentliche Arbeitstätigkeit wahrnehmen muss und diese zusätzliche Arbeitstätigkeit in Sachen Homeschooling. Mhm. Normalerweise, wenn wir jetzt davon mal absehen, ist ja so, dass Menschen zwei Sphären haben im Grunde. Also es ist stark reduziert, aber ich habe einen privaten Bereich und ich habe einen Arbeitsbereich. Ja. Und wenn wir auf solche Themen gucken wie Belastung durch Arbeit, aber auch Ressourcenaufbau, vor allem in der Freizeit, nicht nur. Wenn wir das einfach mal nur in diese zwei Sphären teilen, dann bedeutet das, dass Abgrenzung schwieriger ist, wenn ich virtuell arbeite. Also ich kann nicht mehr so gut unterscheiden, arbeite ich jetzt gerade oder bin ich gerade privat unterwegs und in meiner Freizeit, um es mal umgangssprachlich zu formulieren, unterwegs. Hm. Das heißt, Abgrenzung ist ein großes Thema und gleichzeitig ist Kontakt ein großes Thema zu meinen Kollegen. Mhm. Denn all das, was ich tue, hat ganz viel mit Emotionen und damit mit Beziehung zwischen den Menschen zu tun. Mhm. Und das ist virtuell viel schwieriger, als wenn ich Menschen persönlich erlebe. Weil virtuell machen wir uns nichts vor. Zoom und Jitsi sind stark im Kommen und wie sie da alle heißen. Aber tatsächlich läuft ja viel auch nicht über Videokonferenzen, sondern über Mails und ähnliches. Und da ist die Distanz einfach groß. Ja. Und damit wird es sehr schwierig, den Vorteil den Teams von Haus aus eigentlich mitbringen, abzuschöpfen. Denn der Vorteil liegt auf der emotionalen Ebene mhm. in den Beziehungen zwischen den Menschen. Mhm. Und Beziehungen lassen sich nicht äh, auf der rationalen Ebene über E-Mails und vielleicht mal eine Videokonferenz
0: aufbauen. Mhm. Und... Ja, wie gehst du jetzt zum Beispiel eben jetzt mit so einer Situation um? Ne? Also wenn sich jetzt beispielsweise eine Führungskraft bei dir meldet und genau von diesem Problem eben jetzt äh, berichtet, mhm. ähm, genau, ist es überhaupt möglich, so diese emotionale Ebene überhaupt irgendwie zu erreichen, jetzt ähm, auch jetzt zum Beispiel über Zoom oder halt allgemein über Online-Konferenzen oder E-Mails oder oder? Also ein 100% Ausgleich
1: zum präsenz miteinander wird es nicht geben. Dafür sind wir alle einfach Menschen. Mhm. Da steht eigentlich schon alles drin. Ja. Trotzdem gibt es natürlich Möglichkeiten, das ein ganzes Stück weit abzufangen. Und der Versuchung, nicht zu erliegen, immer mehr sozusagen den Verwalter von Aufgaben im virtuellen Bereich darzustellen, sondern sich immer wieder bewusst daran zu erinnern, na, wie führe ich mich selbst? Das hat ganz viel mit, mit Achtsamkeit zu tun. Und was brauche ich denn jetzt vielleicht auch? Aber auch ganz bewusst darauf hinzuwirken, dass diese Beziehungsebene, die in den meisten Fällen ja schon entstanden ist, also es gibt ja auch eine Vor-Corona-Zeit, wo solche Teams zusammengearbeitet haben, mhm. da anzuknüpfen und das nicht abreißen zu lassen, diese Beziehungsebene. Also bewusst auch mal eine Videokonferenz zu machen, wo man sich einfach mal austauscht. Vielleicht auch die Führungskraft mit dem Mitarbeiter, wo es nicht um aktuelle Arbeitsinhalte geht, sondern wirklich um, was treibt uns um. Mhm beginnt mit so ganz einfachen Fragen wie, naja, kriege ich denn eigentlich als Führungskraft von jedem in meiner Gruppe was mit? Oder gibt es da einzelne, von denen ich irgendwie, außer dass die Aufgaben abschließen, gar nichts mehr höre?
0: Mhm, mh. Okay, verstehe. Aber... Was ich mir, also was, wo ich mir da so die Schwierigkeit vorstelle, ist ja, das bekomme ich ja auch öfters mal mit, so irgendwann hat man ja auch gar keine Lust, sich ja nochmal zu treffen. Und wenn wir jetzt eben ja mit solchen Maßnahmen beginnen, theoretisch, mit einfach, äh, komm, wir treffen uns und nehmen uns einfach mal so ein Auszeit und äh, unterhalten uns einfach beispielsweise oder sowas. Ähm, ist das dann vielleicht wieder nicht auch zu viel dann... Das Geheimnis liegt ja darin, das, was du beschreibst,
1: ist meistens das Phänomen, das auftritt, wenn Führungskraft sagt, ich brauche mit dir jetzt einen Termin, um das zu tun. Hier ist er. Hm. Wenn ich als Führungskraft die Tür öffne, auch virtuell, und meinen Mitarbeitern, also der Gruppe, die ich führe, die Möglichkeit gebe, hier ist ein Zeitslot, der ist für dich geblockt. Hm. Und das ist deiner, nicht meiner als Führungskraft, sondern das ist dein Slot. Mhm. Dann hast du die Möglichkeit, mich zu kontaktieren und wir können auch mal über irgendwas anderes, was dich gerade umtreibt, reden.
0: Mhm.
1: Du kannst es auch lassen. Mhm. Und ganz grundlegend kann man natürlich auch am Anfang klären, wie der Bedarf, wie das Bedürfnis bei den Mitarbeitern ist, so etwas zu tun. Mhm. Stimmt. Also es geht nicht darum, als Führungskraft ein zusätzliches Meeting aufzuoktruieren, sondern es geht darum, die Bedürfnisse der Mitarbeiter abzufragen und aktiv zu berücksichtigen. Mhm. Und dann passiert sowas in aller Regel nicht. Okay. Andersherum kann man natürlich die Frage stellen, wenn ein Mitarbeiter das partout nicht möchte, woran liegt das denn? Es gibt viele Möglichkeiten ne? und das soll, kann ich nur vorwarnen, das soll nicht heißen, dass die Führungskraft als Therapeut oder ähnliches, aber ein ganz zentraler Punkt von Führung ist, sich um seine Mitarbeiter zu kümmern. Nicht als Therapeut und nicht als Händchenhalter, mhm. aber sozusagen wachen Auges und wachen Gefühls mitzukriegen, was passiert in meinem Team mhm. und darauf zu reagieren. Und darauf zu reagieren heißt nicht, ich bin der Chef, ich sage euch jetzt, wir müssen mal reden. Mhm sondern, ja, vielleicht habe ich das, dieses Bedürfnis als Führungskraft auch mal, das ist ja berechtigt, aber in erster Linie gibt es bei euch das
0: Bedürfnis. Ja, verstehe. Mhm. Wenn du das Thema gerade Therapeut schon angesprochen hast, bist du dann eigentlich so als Arbeitspsychologe dann eigentlich so der Therapeut irgendwie auf der Arbeit? Man... Nein. Nein.
1: Arbeitspsychologisch, also ich, schlussendlich könnte man sagen, ich bin arbeitspsychologisch ausgebildet, aber ich bin nicht therapeutisch ausgebildet. Das also heißt, ich ah, okay. äh, verstehe Mechanismen, Abläufe, Zusammenhänge psychologischer Natur, insbesondere mhm. Arbeits- und Organisationspsychologischer Natur, mhm. aber ich bin nicht ausgebildet, da äh, also therapeutisch zu intervenieren und irgendwelche ja, heilenden Dinge zu tun oder sowas. Ne? Mhm,
0: okay. Meine
1: Aufgabe als Coach ist genau das auch nicht. Meine Aufgabe als Coach ist es, Dinge klarzustellen, mhm. und zwar nicht meine Sicht klarzustellen, sondern dazu beizutragen, dass der Mensch, der fragt, sich über seine, sein Thema klar wird. Und das sind für mich meistens Nachwuchsführungskräfte und Führungskräfte. Mhm. Ähm, ja, und da, dabei zu unterstützen, einen Weg zu finden, wie dieser Mensch dann mit diesen Themen umgehen will.
0: Mhm. Verstehe. Okay, ganz spannend. Ähm, okay, und jetzt nochmal kurz wieder zurück zu dem Thema Homeschooling und äh, Eltern ähm, und Kinder zu Hause. Genau, wie sieht es aus jetzt, eigentlich jetzt zum Beispiel für die Führungskräfte. Sie haben jetzt beispielsweise ein Team. Sie wissen, okay, viele haben Kinder zu Hause, die im Homeschooling sind oder, oder, oder. Ist es jetzt ähm, eigentlich Zeit für die Führungskräfte irgendwie auch so zu denken, okay, ist, wir brauchen neue Zeitmodelle, wir brauchen andere Modelle, wie wir, genau, irgendwie muss ich ja Rücksicht darauf nehmen. Und eine, ein Schritt wäre ja schon mal die Kommunikation, was du schon mal angesprochen hast. Das heißt, die Mitarbeiter selbst fragen, wie sieht es am besten für euch aus? Aber genau, wie bekommt man da irgendwie, wie könnte man jetzt irgendwie handeln als Führungskraft? Also allgemein
1: hoffe ich mal, dass uns äh, diese Lockdown-Phase bei Zeiten auch mal wieder verlässt. Ja. <lacht> ähm, Sieht ja gerade
0: gut aus, ein bisschen. Ja? Sieht ja gerade ein bisschen gut aus. Ja,
1: ich, ich hoffe, es bleibt so und ich hoffe, äh, dass es auf absehbare Zeit auch der letzte Lockdown war. <lacht> Amen. <lacht> also in diesem Sinne, ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass das ein absehbarer Zeitraum ist, dann muss man als, also immer dann, wenn man in Wirtschaft, Wirtschaftsunternehmen unterwegs ist, natürlich immer die Frage stellen, wie viel Aufwand bedeutet das eine und was habe ich da für einen Benefit draus? Ja. Und das nicht nur im Sinne des Unternehmens, sondern auch im Sinne der Mitarbeiter. Ja. So. Insofern ist das, finde ich, eine sehr große Frage, die du gerade stellst. Die kleinere Antwort aus meiner Sicht ist, im Moment sollten Führungskräfte sich bewusst machen, in welcher Situation viel ihrer Mitarbeiter sind mhm. und die berücksichtigen. Und vielleicht auch mal, wie man umgangssprachlich so schön sagt, fünf Grade sein lassen, äh, wo immer es möglich ist. Wenn zum Beispiel jemand sagt, also ich kann an der Telefonkonferenz gerne teilnehmen oder an der Videokonferenz, wenn wir das eine halbe Stunde später machen, denn zu der Zeit muss ich mich noch um mein schulpflichtiges Kind kümmern. Mhm. In aller Regel finden sich da Lösungen. Ja. Ähm, aber das sind eigentlich so, also die, der pragmatische Weg, der berücksichtigt, dass wir im Moment eine besondere Situation haben. Deswegen jetzt komplett neue Arbeitszeitmodelle oder Ähnliches zu entwickeln, ist für mich ein bisschen zu groß gedacht. Auf der anderen Seite, das vielleicht noch ganz kurz ergänzt, ja. die Arbeitszeitmodelle, die, die gängig sind, die sind häufig ja nicht unbedingt von großer Flexibilität geprägt. Da grundsätzlich drüber nachzudenken, in Zeiten von zunehmender Digitalisierung, ist ja nicht verkehrt, ganz im Gegenteil. Mhm. Dabei muss man genau das, was gerade in Corona-Zeiten mit Homeschooling so massiv durchschlägt, natürlich jedes Mal berücksichtigen. Denn immer wenn ich Freiräume und Homeoffice und sowas ermögliche, kaufe ich mir damit ein, das Problem der Abgrenzung. Denn ich schiebe meinem Mitarbeitenden damit die Aufgabe zu, für sich einen Weg zu finden, was ist Arbeit, was ist Freizeit. Wie trenne ich oder wie vereinbare ich diese beiden miteinander? Hm. Und da gibt es viele Wege und die Menschen gehen und können damit unterschiedlich umgehen, insbesondere auch im Hinblick auf die gesundheitlichen Auswirkungen, die da hängen. Hm. Also insofern Stimmt. kann ich da eigentlich immer nur dafür plädieren, sich im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten eines Unternehmens möglichst große Flexibilität für die Mitarbeiter zu überlegen. Mhm. Nichtsdestotrotz muss natürlich das Unternehmen noch funktionieren. Sonst macht das Ganze natürlich auch keinen Sinn mehr. Und das ist eine Waage und da irgendwelche Generalaussagen zuzutreffen, finde ich extrem schwierig. Das hat viel mit Größe zu tun, viel damit zu tun, was das Unternehmen macht.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ich, ich musste gerade so denken, so auch mögliche Ansätze werden ja theoretisch dann einfach vielleicht, also ich kenne es ja auch dann so, so von Unternehmen oftmals, was Mitarbeitengespräche angeht, okay. ähm, bei einigen ist es ähm, zweimal im Jahr, jedes halbe Jahr, dann noch einmal, bei den anderen ist es vielleicht einmal im Quartal, dann ist das ja vielleicht auch so eine Sache, ähm, jetzt eben, wenn viel mehr eben virtuell abläuft, dass vielleicht diese Mitarbeitengespräche allgemein vielleicht dann öfters oder halt. Oder ja, öfters müssen ein zumindest einmal im Monat vielleicht irgendwie stattfinden oder in diese Richtung vielleicht. Und ein anderer Punkt vielleicht, wo man auch ansetzen kann, sind eben bestimmte Kompetenzen. Also wenn du sagst, die Mitarbeitenden selbst müssen ja jetzt auch, haben ja einen größeren freien Spielraum, wann und wie sie arbeiten sollen. Und genau sind da dann so vielleicht dann auch so gewisse Fort- und Weiterbildungen vielleicht mehr, oder eher so Fortbildung im Bereich, Selbstmanagement im Bereich, äh, ja, Zeitmanagement, Disziplin oder, oder, oder. Vielleicht ja auch äh, Ansatzpunkte, oder? Also ich glaube, für die Schulung, um mal hinten anzufangen, die Schulung, die du gerade ansprichst,
1: ähm, das kann man machen. Mhm. Ähm, um da jetzt eine Wirksamkeit rauszuhaben, ist aber in meinen Augen fast der Zug schon abgefahren. Mhm. Das würde ja bedeuten, dass du jetzt zu Zeiten, wo du, Homeschooling und Berufstätigkeit parallel hast, dann auch noch diese Weiterbildung machen sollst. Das hätte man ein, Stich, ein Stück weit vorher tun sollen. Mhm. Ähm, dann, ne? und das hilft natürlich nicht, ne? hätte ich vorher tun sollen, ist wenig hilfreich. Nee. Ähm, dann macht es Sinn, die Mitarbeiter, dann hoffentlich als Führungskraft, und die meisten Führungskräfte Kräfte haben ihrerseits ja auch Führungskräfte, ja. Äh, ein Stück weit an die Hand zu nehmen und ihnen da ein, ein Stück weit aufs Gleis zu helfen, ohne dass sie dafür jetzt dann noch einen Schulungstermin wahrnehmen sollen. Okay. Wenn wir diese Lockdown-Zeit hinter uns haben, wenn Kinder wieder in die Schule gehen und so, dann kann man sowas nachsteuern, in der Hoffnung, dass so ein Lockdown nicht passiert. Aber Selbstführung, Selbststrukturierung, Zeitmanagement ist ja auch so nicht vergebene Liebesmüh. Ne? Also das ähm, gerade wenn Menschen viel zu tun haben, hilft das häufig, sich aufs Wesentliche zu besinnen. Hm. Am Ende des Tages läuft es aber darauf raus, dass es das auch wieder Methode ist in vielen Teilen. Und der Kern vom Ganzen, und da hängt es dann vom Seminar ab, ist ja eigentlich, wie gehe ich für mich mit Arbeit um? Und wie kann ich für mich mit Arbeit umgehen? Das heißt, gar nicht jeder muss in Watte gepackt werden. Es gibt Menschen, die können mit Druck gut umgehen. Die brauchen das vielleicht. Es gibt Menschen, die können das nicht so gut. Und denen auf, aufs Pferd zu helfen, für sich zu klären, wie ist es denn für mich, so, dass ich gesund bleibe und so viel Leistung bringe, wie ich das möchte, wie ich das Bedürfnis habe. Und wie viel Anschluss brauche ich, wie viel brauche ich von dem, wie viel brauche ich von dem. Das ist eigentlich das, wo die Musik spielt. Nicht die Methode, hm. äh, wie sortiere ich, wie priorisiere ich meine Aufgaben und bilde da schöne Grüppchen ABC. Ja. Ja, das ist ein schönes Werkzeug, aber das, was es braucht, ist die Musik darunter, mit der ich dieses Werkzeug dann bediene.
0: Hm. Ja, verstehe. Okay. Gut, jetzt so mit Blick auch auf die Uhr ähm, kommen wir langsam hier so zum Ende und auch so zu unserer Message, zu unserer traditionellen Message. Und genau, welche Message bringst du so heute mit uns äh, oder bringst du mit, so wenn du jetzt an Mitarbeitende und Führungskräfte eben denkst, jetzt... Ähm, unserer Zuhörerschaft, genau, um letztendlich halt auch gesünder und produktiver jetzt auch durch diese Corona-Zeit oder durch dieses durch Homeoffice, Homeschooling letztendlich auch durchzugehen. Eigentlich würde ich gerne an
1: Führungskräfte und Mitarbeiter gleichermaßen eine ganz gleiche, ähnliche Botschaft richten. Und mhm. zwar, nehmen Sie, gehen Sie in Führung. Mitarbeiter für sich, Führungskräfte für sich und die Gruppe oder das Team, das Sie führen. Gehen Sie in Führung, heißt, achten Sie auf den Beziehungsaspekt. Kümmern Sie sich um die Menschen, denn Führung ist immer Führung von Menschen und lassen Sie Führung oder reduzieren Sie Führung nicht auf eine Verwaltungs- und Anweisungstätigkeit. Jeder, jeder Mensch führt, muss sich selbst führen, ein mhm. ganzes Stück weit. Ne? Und Führungskräfte mhm. haben eine herausgehobene Position, weil sie mehrere führen. Mhm. Mhm. Ähm, und alle gleichermaßen, nicht nur die Führungskraft, alle gleichermaßen haben Einfluss auf die Beziehung, die in dieser Zusammenarbeit entsteht. Mhm. Führungskräfte sind da rausgehoben, also sie sind nicht die einzigen, die Einfluss auf diese Beziehung haben.
0: Ja, mhm, verstehe. Okay, cool. Danke dir, Christoph. Danke nicht nur für diese Message jetzt am Ende, danke dir allgemein, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast. Und ja, diesen Podcast mit uns aufgenommen hast und für vor allem, ich glaube, dieses Thema ist ja allgemein, glaube ich, ein großes Thema aktuell. Äh, ich merke irgendwie immer mehr und mehr eigentlich, zum Glück ist es jetzt ein bisschen lockerer geworden, ähm, aber trotzdem, ich merke auf jeden Fall, dass dieses Thema sehr, sehr präsent ist eigentlich fast bei jedem aktuell, den ich ihn, äh, kenne. Von daher danke dir, dass du uns da einen tieferen Einblick gegeben hast, auch in deine Arbeit und dich da draußen. Du kannst gerne mal auch tiefer dann reinschauen, was Christoph eigentlich so ähm, macht. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ganz spannend, schon eigentlich seit der Vorlesung. <lacht> Jetzt geht es hier weiter. Danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst, Christoph. Danke für die Gelegenheit. Sehr gerne. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao.